0: これ種じゃない？種ラジ。どうもオレンジです、えー。皆さん、大江戸捜査網が大ピンチです、えー。昨今ですね、禁じられていった、えー、女性の胸のポロリが大量発生しております。どうしたらいいですか、オレンジさん。ポンです。世の中全部種
1: しょう種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。週刊ドラマ語り。ドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことなど語っておりますが今回はですね先週前回に突き続きまして2021年春ドラマを振り返ってまいりたいと思います。ということで、えー、と先週かな、まあ、この数週間にかけて、えー、また最終回を迎えたドラマなどもいろいろあったりしますので先週語りきれなかった。ドラマなどを含めて、えー、といろいろと語っていければなと思っているんですが先週、まあの枠で言うとですね日本ドラマ史に残るって枠を大豆だとわことかね、えー、コントが始まるとかい入れておりましたが、えー、個人的にはです、ね、Hulu というオンライン、えー、配信サービスえー、日本国内まあもともと海外のサービスなんですけど日本にローカライズしてね、えー、やっているサービス日テレを中心にやってるんですけどそこはまあオリジナルで作った「生きを潜めて」というドラマをまあたまたまというかちょうど Hulu に契約したタイミングでもあったので見てみたらめちゃくちゃ良かったっていうのがありまして、うん、まあそういうのを入れてたりとかあと他に面白かったドラマで言えば「生きるとか死ぬとか父親」とか。えー、テレビ東京ですねあとは、えー、ドラマ W でやっていた東野敬語「さまよう刃」そして同じくドラマ、えー、ワウワウですねやっていた FM999 というドラマが個人的にはすげえ面白かったなと思っているドラマあとは「見ては損はなかった」枠で言うと、まあ、この先週先々週か。もう紹介しました、小太郎は一人暮らしというテレビ朝日のドラマ。そして、半径5メートルという NHK のドラマ。さらに、ドラマ RW。これはまだ最終回を迎えてないんですけど、華麗なる一族。さらに、同じくワウワウでやっていた川のほとりでというドラマ。ここら辺は結構見ても損はなかったなぁと思う感じのドラマでした。逆に言えば、期待外れだったのはドラゴン桜シーズン2ということで、つい最近ですね、最終回を迎えました。か一応ま作品ピックアップというところで、ポンさん他何か最終回迎えたドラマで見てたのあります
0: いやー、先週ねあの、恋はディープにとかも話しましたし、はい、恋プに。あと、救出劇っていうね、えーはい、ドラマがあったんですけども、うん、これも一応最終回を迎えましたけど、うーんあのリモほぼリモートで、展開していくっていうのもね、ありましたけど、それぐらいかな。うん、あん、まあ、まあ、僕も見ましたよ。生きるとか死ぬとかとか、ドラゴン桜とか、はい、はいはい、その辺はす、ねドラゴン桜。生きるとか死ぬとか、コ小樽をドラゴン
1: 桜ぐらいは見た感じですかね。うん、そうですね。じゃあ、み。あいやまずじゃあ僕の,その日本ドラマ史に残ると言ってしまっているこのドラマについてちょっとまず紹介したいんですけど「息を潜めて」というドラマでこれは、まあえっと、中川龍太郎監督というですね、まあ、映画を中心に活躍されてきた監督が初めて、まあ、ドラマを撮られたということでほぼほぼ映画もうなんか映像的にも撮影的にも、えっと、ルックはほぼ映画。で音楽とかもはるか中村さんというピア,ニストピアノを中心にやってるミュージシャンの方起業していて、えー、まあ音楽とか全体含めてルックも映画じゃんっていう感じの作品ではあるんですけどこれ個人的にはコロナ禍の時期っていうものを描いてる作品として今のところ日本国内で見た作品では一番だったなと思っているところでありまして玉川沿いっていうエリアなんか登戸というエリアにもともと中川監督が住んでらっしゃった時期があったらしくってそこら辺を中心にその近辺ですね生きている人々でもそれぞれの人たちがなんか途中まで直接的にこう結びつくというよりは1話ずついろんな状況の人例えばえっと個人経営の食堂をやっているまあこれカオさんが演じてるんですけどそれをちょっとあのだんだんだんだんこうコロナでお客さんがいなくなったから畳まなきゃいけないかねみたいなことを悩んでいる人であるとかあとはリモート授業ばっかりで過ごしている農大の寮に住んでいる人がいて農業大学のねその寮に住んでいる学生たちの悩みあとそこにたまたま近くを通りかかった中学生かなとのコミュニケーションみたいなものを描かれたりするのもあったりとかあとは暇つぶしてウーバーイーツの配達員を始めた美大生ってこれえっと巻田アジュさんが言ってるんですけどなんかそういうウーバーイーツを始めるとかってもすげえコロナ禍っぽいなとかあとリモートワークを機にこう互いのめちゃくちゃ仕事する旦那さんと自分のペースでヨガとか楽しんだりしている、えー、奥様っていうその夫婦関係がこう崩れてくるみたいななんかすごくそのニュースとかあとは日頃ツイッターのタイムライン見せたりとかなんとなくそのコロナ禍において起きている感じがする人々のな、まあ、悩みとかそこで起きているいさかい問題とかっていうものを丁寧にこう描き出している作品でこれ最後ですね、あのめちゃくちゃこう、まあ、こうあの説明文にも書いてあるんですけど合唱コンクールっていうね学生たちが合唱コンクールに出場するあの出るためにすごく練習を積んでいくっていうエピソードその先生を斎、まあ、藤匠さんが演じたりとかしていてそのエピソードが最後,最後,の,最後の方に描かれてなんかその最後その合唱コンコールっていうのはどういう形になるかっていうところがすごくいい見せ場にもなっているんですけれどもなんかそれぞれの状況それぞれの人たちが考えていることとか立ち向かったこととかっていうことを丁寧に丁寧にこう紡いでいる作品でなんかこれから先2020年から2021年このコロナ禍っていう時期っていうものを先の未来になった時多分思い出すのにすごくぴったりな作品というかいい,いい位置づけの作品になってるなって2001、えー、月期とかね結構マスクしているドラマが、えー、描かれたリ,コラ、えー、リモラブとかでしたかねいろいろとマスクをしている人々のドラマとか描かれてましたけどなんか本当にまさしくっていうそのあの生きてコロナ禍に生きた人々が映し出されてるっていう意味ですごくいいドラマだったので Hulu 確か2週間ぐらい無料で体験できたと思うのでそのタイミングで多分見切れる量だと思いますので全8話か1話30分から40分ぐらいかなだからすごくコンパクトではあるのでよかったらこれ、え
0: ー、見てみると面白いと思います、まあ、一言で言うと何が面白いんですか
1: その人たちの何気ない日常、コロナ禍における日常っていうもの、それは僕自身が体験できてないいろんな立場の人たちのそういうものを想像させるもので、そこが面白かったですね。
0: なるほど。大きな事件じゃなくて、小さなでもコロナで、おそらく何かあったであろう人々を丁寧に描いてるみた
1: いなこと。なるほどね。はい。まあ、映像とか音楽含めて全体的に美しいんだけれどもでもすごく営みはリアルであるっていうところのバランス感覚とかもすごく良かった作品でしたね。ほいまあそんな感じですげえ良かったのはその枠なんですがじゃあ面白かった枠でいきましょうポンさんも見ている作品「生きるとか死ぬとか父親」とかについて個人的にはそのまああの描かれているものラジオの現場とかの描写とかがなんか今まで見たドラマの中ではすごく新鮮というかちゃんとラジオ愛を持ってこのチームこのドラマの制作チームは作ってるなって感じられたっていうところとあとその親子関係のその難しさこれもだからすごく丁寧に丁寧寧にに細かく描いてる感じはしたんですよ、ね、なんかうん別にそのゴールっていうのはないしまあ元々ね戻るとなったジェン・スーさんもお悩み相談を受けている存在なんだけれどご自身も当然悩みっていうのがあってそれをいかにしてこう自分なりに解決していくかっていうプロセスが描かれるところで悩み相談に乗りながら自分自身の悩みもそうやって解消されていくみたいなそこのドラマの作り方も含めてうまくできている作品だなと思いましたしえっ、ー、と、あと、あと紹介もするんですけど、これ、山戸裕希監督という、えっ、ー、と、映画監督、基本的には映画畑で活躍されている監督が全体の監修を含めて演出も何回かやってらっしゃったんですけど、なんかいい意味で、こう、山戸裕希監督的な、その映像の好きさとかも残しつつ、でも、ちゃんとその、普通にドラマとして楽しめるようなところのバランスっていうものもよく、あんまり映画的なルックにこちらはこう寄りすぎてない感じがちょっと好ましいなと思ったところでもあったって感じですかね。ポンさんどうですか感
0: 想としては。うん。なんかこう、まあ、ジェーン・スーさんを知っている人、まあ、特にラジオとかで知っている人は、えー、ジェーン・スーさんはファン。と、自称する人も割といると思うんです。あの人が私とか本が好きだとかさ、うん。で、ドラマ見ても、あの、栗村淳さんのお父さん、まあ、や役割付けとしてはいろいろあるんだけど、まあ、なんかちょっとさ、気の利いた親子会話ができるっていう意味ではあ、なんかちょっと羨ましいなっていう感じもありながら。で、こう、なんていうのかな。まあ、ドラマのイントロダクションとか、あの世の中でこうどう言われてるかみたいな語られ方で、その人を見てると、ああ、これって幸せそうだなとか、羨ましいなとかでこう、外形上語りたい言葉ってあるじゃない。うん。有名そうな人なら、ああ、羨ましいなとか、かっこいい音楽やってそうだったら、なんかおしゃれだなとか。だけど、その外形的なものの奥に、一体何があるのかなっていうことをちょっとこのドラマは僕にこう感じさせてくれたっていうか、うん、あのどうしてもさあの肩書きととかかイメージとかでその人を語りりたたくなないいじゃないですかそれは例えばその、うん、マニアックな基準を持ってる人なら更にそうだと思うけど俺の知ってるあの人はこういうふうだからってかっこう、まあ、カッコつけて言いたくなるわけですけどでも待ってほしいと。そこにやっぱりどちらにしてもやっぱこう人間がいて僕らマスコミを通してしかその人知らないとすると人間としてその人がどう生きてるかってことはなかなかこう語りきれなくてでこのドラマっていうのはなんかこうまあ一つのイメージの理想だけどラジオってもしかしたらそれを少しだけ緩和できる媒体なのかもしれないというふうにまあちょっと勝手に妄想してるわけなんだけど本当はどうだかわからない相手とどう付き合うかっていうふうなことを、なんか僕はずっとこう考えながら見てたというか、うん、だからお父さん、まあ、すぐさんとか、あの人たちを見てて、何を僕は願いながら見ているのかなとか、多分家族に対しても何を僕らは願っているのか、こういう家族がいい。いや、でも本当はそうじゃないのかもしれない。でもなかなかそういうふうに思えない。やっぱり理想とかイメージとかってことに僕は引っ張られてそこからどうやって脱出していけばいいのかななんてことをちょっと見ながら考えたりしてましたかね。うん
1: うんうん。最終的な展開はどんな感じの受け
0: 止め方ですかそうすると。うん。いや、まあ、う、う<笑>うん。どうだろうね。まあなんか最近もうもはやそのドラマのいい悪いなんてのは僕にとって大して問題ではないんですけど、ただ、あの、うん、印象的だったのはね、最後にあの、えー、トッキーが歌を歌うんですよ。はい。あれ、んですかね、こかう橋の下かなんかですよね、うん。あのシーンはすごかったね、なんか。あれ、あどういう風に見ましたなんか、現実と虚構がなんか、混じったような僕は感じ受けた。そう、なんかね、でもね、そう。だから、なんかこうだっていうのは、ちょっと僕はあんまりよくわからないんですけど、うん、なんかこう、なんつうのかな。まあ、例えば、歌を、歌の力っていうのがあるとしたら、うん。時にそういうものに頼るっていうことも僕らにはあって、まあ、エールなんてさ、陳腐な言葉ではあるんですけど、なんかそういう風うなものの、なんか、虚構と現実の間にこう、パタッと入れたような感じが僕はしたので、こういうのってあるんだなと思って。もちろん設定上は何かあるのかもしれないですけど、見てて、なんかこう自分を励ますようでもあり、人を励ますようでもあり、みたいな。まあ、高橋さんのね、オープニングの曲ですからね。言葉にできない何かが歌になって出てくるっていうことは、まあ、僕らの日常にもあるなというふうに、ぐらいにちょっと僕は思ったんですけど、なかなか近年のドラマでは、あんまり見たことなかったので、あ、これはなんか、うん、染、うん、みるなぁというふうに思いました、ね。まあ言ってしまえばエ
1: ンディングでも毎回歌ってますもんね、二人ね
0: 。そう、だから、ね、そう、なんかね、歌がう、歌、歌えるようになったんだみたいな感じとかも、まあ言えばあるかもしれませんけど、うん、うん、あのシーンは僕はすごい良かったですね。うん
1: ありがとうございますあとじゃあ2つの「わおわない」とはさすがにポンさん見てないですもんねはい、はい、えっ、ー、と「さまよう刃」についてはえっ、ー、と原作は多分2005年ぐらいかなもう十何年前の作品なんですけど、まあ、2021年の「今」っていうところを舞台にしてドラマ化をしている作品、まあ、2009年にも映画化されていて映画の時には、えーと,まあ、とある刑,刑事の役警察官の役って竹野内豊さんが映画ではやっていたんだけれども今回は、まあ、あの娘を殺された、えー、と男父親の復讐,復讐する父親の役を、まあ、竹野内豊さんがやるという,こうところでその配役の妙みたいなところも含めてあと2021年というものを舞台になんかみんな登場人物たち多くの人たちはマスクしてまあ途中からなんか山奥の橋になっちゃうんでだからあんまりマスクしてなかったりするんですけどまあこの時代に合わせてでも今の時代においてもその、えー、罪っていうかねその人を殺すっていうこと殺されるっていうこと誰を殺したら罪になって誰を殺しても罪になるまあそれは警察の話とかだったりするんですけどそこら辺って誰が決めるんでしょうねって有罪無罪って誰が決めるんでしょうねみたいなことをこう大きくこう突きつけてくる作品で、まあ、物語自体は僕もあの、まあ、当時見て、えー、と小説も読んでいたし映画も見たかな当時。ななのででかなり衝撃を受けてた作品ではまあ物語的な展開とかも知ってはいたんですけど今回の作品についてはとにかく映像がすごかったです。殺人シーンの残酷表現もそうだし、捜査中のカメラワークとか、あとは走って復讐を果たすための、まあ、とある少年がいて、それに対して父親である長峰、竹野潤とかさんが演じてる役が、こう、追っかけていくシーンとかあるんですけど、そこのカメラの動かし方とかすごくよくって、まあ、映画監督がこの作品も演出を務めてらっしゃるんですけど、そこら辺の、まあ、あの映像における本気さをこう感じさせてくれるさすがワウワウだなっていう企画の映画でした今やる意義もすごく強く感じるような作品でもありましたこれ多分ワウワウオンデマンドとかで後々見れるのかなまあ見られると思うので、うん、興味あったらチェックしてみるといいと思います。あと、f m エム九という作品はですね、まあ長久誠監督というビーアリトルゾンビーズとか、ちょっと。まあ長久さん、ず、印みたいな感じの、かなりインパクトのある編集とか、映像色合いとか含めて、かなり。独特な、ものを持っていらっしゃる監督が作った作品で。これ、まあ、あ福田が九九九、ウィメンズ、ウィメンズメンズソングスって言ってる通り基本的に女性たちばっかり出てくるんですさまざまな悩みを抱えている高校生女子高生がいてその人が女って何だろうなって、まあ、人生にいろいろと悩んで女って何だろうなってこう考えるとあの頭の中で FM ラジオが鳴り出すっていう設定で毎回3人のいろんなパターンの女性たちがそれぞれの境遇まあすごくこうそれが実際にいらっしゃる方っていうよりはなんかちょっとあのトッピな設定「サイの女」とか「エビ」で宇宙に飛んだ女とか」とかそれぞれなんかいろんな独特なキャラクターを持っている女性たちが、えー、自分自身の考えてること悩みみたいなところを含めた、えー、歌を歌いそのっ、えー、とにその女子高生とともに、えー、交互になんか悩みの相談をしたりだとか会話をしたりだとかっていうことを毎回毎回やっていく作品なんですけどこれは作品なんですけど。色々な多様な女性の悩みっていうか多様な女性が置かれている状況みたいなものをちょっとトッピなキャラクターにこう語らせることによってなんかエンターテインメントとある種フェミニズム的なところのこバランスいかにしてこうフェミニズムを。絶叫的教育的ではなくて、えー、受け入れていくかっていうところのうまいこう橋渡しをしているような感じがする普通にエンターテインメントとして見ていたらちょっとうってなるところが時々来るみたいな感じのその作り方がすごく見事でなんか普通に歌だから歌聴いてるだけでも楽しいんですよ。でその歌もなんか結構編曲の方とかも、えー、インザブルーシャートさんとかなんか結構なんだ、尖った感じでありながらポップにも聞こえるような曲を作ってる方々がそれぞれの楽曲を担当していらっしゃったりするのでなんかそのある種ミュージカル的にというか音楽を聴いてるだけでも楽しいんだけれども楽しんで聴いてるうちにうっとくるような悩みがところどころでできてあこれは考えなきゃいけないなってちょっと思わせられるっていうところがこう繰り返し繰り返し毎回出てくる話でそこら辺の作り方みたいなのがなんか僕これ E テレのこう、まあ e、テレにしたらちょっと下世話のネタとかもあったりするから難しいのかもしれないけどすごくあの教育的でありながらエンターテインメントも保ってるっていう意味ですごくいいドラマだなと思ったので、これはなんかできれば映画館とかでも流してほしいし、なんかもっといろいろと見られるような形を、今、ワウワウオンデマンドで見られるんですけど、なかなかワウワウオンデマンドもね、契約してる人少ないので、ちょっと見られる形を作ってほしいななんてことを思っているところです。そんな感じかな、ドラマ W は2本ですね。そんな感じでございます。うんあとは、ま、コタロについては、先週も話してるんであれですけど、最終回というか最終的な感想というところで言うと、
0: ポンさんどうすかねうーん、なんか、こういうの、ずっとやっててほしいっていうのがあるね。うん、うん、うん、うん。なんかこう、まあ、あ区切りたって区切りも何もない感じもあるんですけど、なんかずっとやってたらどうなんだろうね。うん。二代目小太郎みたいな感じになる。<笑>
1: <笑>なんかあの、えっ、ー、と、境遇というか、また紀藤さんがお父さんで、みたいなところ、最後、出ましたけど、うんうん、なん、なんてこう、ああ
0: なってるのかって、なんか、明確に描かれなかったですよね。俺が見逃してるだけかな。描かれましたっけうん、まあ僕も、いや、なんかあんままあそこは俺にとってはそんなに重要なことではない,、うん、<笑>ない感覚あったんです、ね。いや、そう、そういうドラマなのかな
1: っていう感じがそするんですよね、う
0: ん。そこら辺をあえて描かないというか。うんなんかね、子供が主役ってなかなか、ので、あとは、うん、このドラマって子供が主役だとか、その、まあ主役、横山さんが主役なんだけど、一応ねあ、うん。ああいう構造を取りながら、えっ、ー、と、脇で楽しく役をやるっていう風な、そういうドラマってあるよなと思うんですけど、なかなか昨今のドラマ忙しいから、うん、なんか、短期間で視聴率を取って誰が責任を取るか、くだらないことばっかり言われるんで、んこういうところで、こう、何、うん役としてなんか楽しくやれるみたいな、そういうふうな場所があってもいいかななんて思ったりはするんで、こういうフォーマットでずっとやればいいなぁと、ちょっと思ったりはしましたね、うん
1: 。続けら
0: れる感じではありますもんね
1: 。そうっすよね
0: 。まあ、成長していくことになっちゃいますけどね、小太郎二、ね、代目、三代目と小太郎がね、変わっていくっていうことでもいいかな、ね。<笑>と思います。あと、半径5メートル、ポンさん見ましたこれね、見れてないっすよ。これはもう興味がないんじゃなくて、もう俺が追いつかない、もうドラマが多すぎるっていうことですけど、1話見た限りでは、やっぱり、門切り型をこういかに外すかっていうあたりがちゃんと触れられてたし、もうね、目配せされてる様々なテーマがきっと転がっていくだろうなと思うので、面白そうって思ってます。うん。なんか
1: 、その、前、まあ当初、一番最初の頃にも言及したので言うと、直前にやってたアノニマスっていう、香取慎吾さん主演のドラマと同じように、まあ現実にあった事件とか、ネット上の炎上騒動とかをベースにしてる感じがあって、かつそのいくつかのその事件とかニュースとかをなんか組み合わせてる感じがしちゃって、アノニマス同様に、うん、あんまり上手くないんじゃないかなと思ってたところではあったんですけど、なんか後半はそこら辺が匿名性を帯びてきたというか、なんとなく浮かぶ事件はあるんだけれども、なんかそこら辺をこう、うまく抽象化している感じがしたので、途中から乗れてきた感じはあったりとかして、まあ、その編集部っていうね、雑誌の編集部における、なんかあの、まあ、週刊誌なんだけど、身近なあの、ネタをこう、追いに行く、その編集部のメンバー、それぞれの一人一人ですね、山田真帆さんとか、あ北村幸也さんとか、それぞれのなんか問題にフォーカスしていて、そこら辺の解決とそのに実際に起きたニュースっていうところをこう照らし合わせる感じの作り方とかがすごくう途中から良かったなと思っているものではありましたただん,なんかんドラマの作り方逆本の作り方がそんなにう,うまい作品ではうまくこうなんて言うんだろうなこう自然に入り込めるような作品ではなかったなっていう感じあんまり得意じゃなかったってことね。うん、だからテーマ的にとかその何プロット的にはすごく好きなんだけど、なんか乗り切れないって感じがいいどうしてますそれぞれ
0: ね。もちろんありますからね
1: 。マイクマカツヤはいつもいいとは思いました。マイクマカツヤが出てるドラマはね、今度かアチマルダも出てましたけど、やっぱ良かったですね。あとは、まあ、カレなる一族と川のほとりではサ,サクッとでいいかな。まあ、ワオウワでやっていた、あの、カレなる一族については中井貴一を主演にしたっていうのがなんかす,すごく良かったです。なんか最初、それこそ、あのー、TBS の時には北王子金也かなんかたちがやっていた役じゃないかな。で、キムタクの役を今、向井治がこれドラマでやってたみたいな感じなんですけど、意外と、というかよりこう嫌な感じのキャラクターを中井貴一が演じていて個人的には今まで見てきた中井貴一史上一番嫌な中井貴一だったんでそこは、うん、みあの中井貴一ファンとしては嬉しい、うん、見れてよかった中井貴一でしたね。うん、なんかこういう役多分中井貴一もやれた。なんか、どうしてもなんかビジュアルのイメージでなんかいい人役とか、まあ頼りなさそうな役みたいなものをやらされがちだったけれども、あのー、銀行の頭りっていう役ね。で、かつ、息子との関係がめちゃくちゃ悪いっていう<笑>役だったりするので。それをなんか楽しんでやってる感じがすごくいいし、あの映像的にその、えー、一昔前ですね、大阪万博を間近に控えた関西が舞台なので、そのぐらいの時代のこうセットとかあのー、作り方がすごく、うん、リアルなので、さすがここもワーワーだなと思わせられるような作品でした。うん、で川のほとりではね、なんかあのー。まあ、ホームレスのおじちゃんたちを中心としたあの物語で、そのホームレスのかなんか、まあ、過剰にこう、うん、コメディ感が強すぎて、現実を知ってる方からするとどうなんだ、僕は現実を知らない人間なので、ホームレスの方々の。なんかど、どう思うんだろうなと、ちょっと気になってはしまったんですけど、なんか、それぞれの、うん、暮らし、なんか、そこにおけるホームレスの方同士の関係性みたいなものを、こう、面白く描いているっていうところ。あとはなんか映像的にもなんか毎回こう脚本化が違うのかな。全体の演,演出自体は平山さんという映画監督をやってらっしゃるんですけどなんか毎回脚本が違うのでそれぞれのテイストとかを楽しめるっていう意味でなんかこれもずっと継続してシリーズ化してこのフォーマットで綾、まあ、田俊樹さんとベンガルさんというねもともと東京乾電池ですかなんかまあこのなんかいつもセットで見かけるこの2人みたいなところをずっとめでるっていう意味ではずっと続けていけるシリーズなのかなと思っている。とあとはまあじゃあ「ドラゴン桜」いきましょうか最終回を迎えましたがはい何かじゃあ先ぽんさん聞こうぽんさんどうでしたド
0: ラゴン桜いやーもうこれ言うとさ難しいんですけど、うん、いくつかあるんです、まあ、まず一つはね、えー「子供は頑張った」じゃあ大人はどうするかっていうのがまあ、僕は正直言うとそのドラゴンザクラのあのファーストシーズンも見てないし、あんまり思い入れがある人間ではないんで、思い入れないかな。思い入れとその、こうあるべきみたいなの別になくて、フラットに見てたんですけど、なんかこう、まあいろいろね、子供たちをうよ曲折あって、受験という戦い、まあその、受験制度そのものについていろいろ議論はあるとは思うけど、まあそれに向かっていく、まっすぐ向かっていくっていうことをしたけども、まあとにかく大人たちは全員が逃げ腰で、特に年を取れば取るほどみんなが無茶苦茶っていうか、っていう状況がこう、うん、だからね、学園のこの闘争劇が非常に意味がないというふうな意見もあったけど、これ見てると、うん、いやいかに子供はこういうステージでは頑張ろうとするんだけれど、大人はまあ、努力はしない。ゲームばっかりやる。しかも自分のことばっかり考えるっていう。まあ、ろくでもないなっていうのが、二重三重に突きつけられたので、これはその日曜劇場のサービスとしての大人シーンだけではなくて、大人たちは、何その口ばっかりさ、どうなのよっていうのを結構突きつけてる感じがして、俺はなんか、怖いなっていうか、結構こうバカにできないなっていう、っていう風な印象が、まあ、まずはありましたね。<笑>うん
1: 。なるほどね。僕は、だから、どうしても、その、大人。たちの。エピソードがポンさん言った通り、なんかノイズに見えてしまったというか、なんかあえてこう、完全超悪今までの半沢直樹とかのシリーズみたいに正義があって悪があってっていう明確にそれを示すため、まあ最後になんか裏切りとかちょいちょいとしたものはあるけれど、なんかわかりやすい木場克美さんが演じてるあの理事長の父親という役があまりにこう、平坦というか裏がないみたいなキャラクターに描かれてしまったのが、なんかそ,そういうのでいいのかしらんっていうそのある種子供に教育的なまあ高校生ではありますけど教育的なことを教えるドラマにおいてあんな分かりやすい悪役を作っちゃって今の時代いいのかしらんっていうのが思ってしまってでその悪役を据えたことによって。いろいろとドラマ全体が構築されてる感じがしてしまって、うん、なんか無理くりそういうなんかし、ね、学校内における派閥争いであるとか,あのなんか昔の弁護士仲間とのなんか争いとか,なんかそこら辺なくても普通に学生たちがこういかにして勉強していくのかとかあと個性あふれる教師たちがいかに教えるのかなんか今回まあ前のシリーズと比較しちゃうと申し訳ないですけどなんかすごくそれぞれが出落ちだけでなんか何かしらその教育に役立つことを残したかっていうとどうだろうって感じでもあったので僕はもっと教育と学習っていうところをメインでちゃんと描いてほしかったなと思ったって感
0: じですかね。なんだろうねまあ前の方が良かったみたいな話。まあ前のドラマは前のドラマでよくなかったんですよ。<笑>実際だ
1: それ。あんまドラマとして別に、あの、ルックとして良かったっていうわけではなかったんですが、うん、それに比しても、なんかドラゴンザクラっていう漫画自体が描こうとしているものからは、今回の作品は、まあドラゴンザクラ2見てないんでね僕、読んでないんでわかんないですけど、それで
0: いいのかって感じはしちゃうかな。うん、まあ僕はドラマとしか、ドラマだけでしか見てないので、うん、あのー、まあ今みたいにその大人と子供、だから大人がいかにバカバカしいことやってるのかっていうふうなことを僕は非常にこう、うん、漫画的にわざと描いたとも言えるから、まあおれんさんがそう思ったとしたはさ、めちゃくちゃ正解なんだよね、うんうん。大人はバカな戦いしかしてないんだよ。子供たちはテクニックを駆使して心理を駆使して頑張ってる。うん、大人たちの戦いはただの足の引っ張り合い。こんなくだらない差が明確になってるっていうのは非常にわかりやすいと思うのと、うん、やっぱ、安倍ちゃんが、これね、まあ、俺の印象だけど、なんかね、目立ってないんだよね。このドラマにおいて、安倍さんって。あ、本当ですかいや、もちろん、その、決め台詞とかも言わされるし、なんかこう、うん、でかいから目立つんだけど、でも、彼は、なんかこう、肝みたいなことを、なんか言わない、ってか言えないような感じの立ち位置に僕は僕、見えてて、うん、なんか一言言おうとすると、生徒たちがわっと被せてきて、で話が止まっちゃうんだけど、結局その、えー、安倍ちゃんが言ったことがきっかけで転がっていくっていうまあ構成なんだけど、うんまあ、主役じゃないんだよね、安倍ちゃんって。やっぱこう、今の多分教育のトレンドである、うん、まあなんていうかこう、コミュニケーターとか、こう、なんていうかこう、場を仕切るファシリテーターみたいな感じで、実は安倍ちゃんが動いているのが面白くて、うん、かそういう意味で、うんまあのー、まあ、ドラゴン桜の漫画はね、割とこう、テクニックみたいなこと、きっちり書かれてるみたいなこともあるのかもしれませんけど、うん、僕なんかこの安倍さんが、あの、でかいから目立つんだけど、実は、差し示してる先だけしか描いてなくて、結局歩くのは学生だっていうあたりは、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、当然なんでしょうけど、金八より目立ってないのは、これ非常に好感があって。<笑>確かにね、うん。そうかもしれない。そうそう。だから、あえて彼がどう生きて、いいるかっていうことを彼も語らないしだから大人ってどういうあるべきかって難しいんだけど、まあ一つね、安倍ちゃんみたいなああいうふうな姿でサポートができるような感じになれたらこれはいいなぁと思うし、最後、まあちょっとこれは細かいことですけど、最後ほら。えー、金八方式で学生にこうさ、コメントをするじゃないですか。言ってましたね。はい。まあ、泣けるシーンではありますけど。鳥肌立っちゃった。うん、そうそうであ、あそこで、えー、いや、だから、あそこなんだよね。多分、ここなんだよ。ここで、いやいやいやって弾くかどうかっていうところは多分分水嶺で、俺、う、に、ん、さ、ここに乗れなかったのかなと思うんですけど、うんうん、でも、素直にありがとうとか、あなたのここがいいですっていう言葉をやり取りできるのかと。全部裏を感じて、うん、全部これは作法で、何かあるんじゃないかっていうふうに、つまり、伏線という名の、こじつけの理由づけが人間にはあって、っていうコミュニケーションを取ってると、このやり方、うんまあ、実
1: 際そういう裏切りもドラマの中でやっちゃって
0: たしね。何回かね。うん。ただ、ここを堂々と受け止められるかどうかっていうあたりが、やっぱり一つの肝で、だからドラゴンザクロが見れない人っていうのももしかしているのかなとも思うし、あの、ここね、なんか、なんだっけ、えー、っと、あの、女優さんいらっしゃるじゃないですか。長沢まさみさんとか、結構泣きの演技をされてましたけど、はいはいはい、なんかやっぱこう、うん、心の交換をするっていう戦いが、学生たちの中にやっぱりないと、ドラマって成り立ちにくくて、だからこういうことが大人の中でなかなか難しいんだと思うんだよね。上手に、うん、上手に、上手にっていう風な描き方じゃないと僕らがリアリテ感じられないから、だからドラゴン桜のこのシーンっていうのは、もしかしたら人によってはっていうのがあるのかもしれないかなとは思いますよね
1: 。うん、そうですね。最後
0: の一言をこう、真面目に受け取ら
1: せるには、今までにふざけたことをやりすぎだよっていう感じがあるかな。無理だよってい。<笑>ふざ。う
0: ん、まあまあでもそれは、もう安倍ちゃんの言葉に信頼性なんて置けないよって感じが、<笑>積み重ねられちゃってと<笑>それはオレンジさんがそう思ったところでしょうーん。はい。そこはでも、そういうふうに言ってあげないと。最初のね、あの、バイクでこう学校内を走るシーンからそうでしたけどね、僕はね。そうね。あれは吹き替えだったのちょっと残念ですけどね。<笑>あ、吹き替えだったんですかスタンプだっただ吹き替え、吹き替えでしょちょっと身長が変わりますからね、あれ乗るとね。残念ですね
1: 。なるほど。ありがとうございます。いや、でもドラゴン桜そういう視点で見ている人
0: がいるっていうこ
1: とを知れたのはすごく僕個人的には良かったです。
0: な,るほどな,なんか、まあ、だからこれは多分あの、ドラマとしての面白さというのもあるけど、なんかこう、まあ、事件というか、この時期にあの学生ドラマをやるとか、大人のドラマで、うん、あの、触笑気味でずっとこう、なんか、復讐戦いみたいなことばっかりやってきたっていうものの中での一つの布石としては、まあ、一つ、意外に意味があったのかなという気もしますよね。
1: 個人的にはなんかこのの2月の勝者っていうドラマがね日テレで今日本当は去年やる予定だったんですけど、うん、延期されてやるんでこれはもう修学受験かなかなんかの話なんでそこではどういうにあに。あのー教育っていうところが描かれるのかなっていうところも含めて、すごい気になっている作品で終わ
0: ります。ね、うん、柳楽優弥さんが主演するす。教育ドラマはもっともっとやってほしいです。やっぱりね、学生数が減っているとはいえ、うん、やっぱり問題大きいし。ここに学校にね、ものすごく肩代わりしてもらっている要素が大きい。現代社会を描くには、やっぱ学校ドラマって、いっぱい見たいですね。
1: 今、ひきこもり先生がやってるかな、うん、僕ちょっと見えてないんですけど。うんうん、あ,あと、じゃあ、ポンさん、救出劇どうでしたか、うん、救
0: 出劇ですか<笑><笑><笑>、うん、これは、えそうね、えーと、何を言えばいいんだろうかなんか、でも、面白いなと思った。どういう、何のドラマでしたかリモートで撮ったっていう。リモートで、なんかこう、ネット会議みたいなので、もともと知り合いだとか、ちょっといろんなことを習ってる人とか、が、まあ、先生の話聞くみたいな、まあ、でも年齢的にはそんな変わらないんだけど、人たちが喋っているんだけど、うん、突然、ある一人のカメラのが壊れて、で、次のシーンになると、えー、お風呂の中でその人が猫、寝、猫寝,寝ちゃってるっていうか、水死体みたいな風に見えるみたいなところから第1話で。うん、<笑>なんだ、なんだ、なんだ。だから、うん、でもそのさ、それを映してるのは誰なんだとか、あと、リモートでな、何が起こってんのかわかんない。じゃあそこに行くかとか。でも今これどうしたらいいんだとか。そういう風な、こう、距離のある中でコミュニケーションを取りつつも、まあ実際行ったりとか、まあするんですけど。あと、突然誰か別な人がそのズームの会議に入り込んだりとかいろいろあったりして
1: 。ちょっとあの、あれですね。まあ、秋元康が言ってたリモートで殺されるっぽいですかね
0: 。リモートで
1: 見たら殺されて、それが誰が殺したのかみたいなことを。
0: 見せるみたいな。なんかちょっと俺はそれ見てな(笑)いけ(笑)ど、見まあ今時、今時と今の時期にやれそうなドラマとして、まあミステリーでもありながら、まあその演技をしている役者さんを見るというドラマだったとは思うんですけど、なんかまあ、そうね、なんか、まあまあこういう、そうね、うん、はい。そんな感じ。そういうね、そういうドラマもあるよねって。それで、いろいろ、でもいろいろドラマがあっていいと思うから、なんかこう、多分役者さんは僕は全然知らないし、作ってる人たちも全然知らないんですけど、うん、ただなんかこうバリエーションという意味では、なんかそれっぽい枠組みが最近増えてるじゃん。メジテロ系とかいろいろ枠組みが作られてるなくては、うんうんうんまあ、ちょっと変わった枠組みだったので、うん、こういうインディーズの中でもインディーズってあるじゃん。インディーズっぽいも、あの、すでに決められた価値の人たちもいたりするから、そうじゃなくて、うん、本当にインディーズの人たちがちゃんとこういう服でやるとかは、うん、まあごめんなさい、多分この人たちインディーズじゃないけど、あの、でもそういう、うん。そこそこ人気ある人たちですよね。あるとね。めちゃあると思いますけど、そういうふうな枠組みでやるっていうのは、なんか大事なことかなとかね、うん、思いますね
1: 。まあ、じゃあ僕にとっての綺麗な国がポンサにとっての救出劇みたいなことですかね。<笑>ちょっとわからないですけど、はい、まあそういうこと
0: で、うん、期待してると
1: はい。あと一応なんかまあ振り返っていくっていう意味で2020年春ドラマはやたらと映画監督、映画をまあメインフィールズとしていらっしゃるまあ監督さん、演出家さんがすごく関わってるドラマが多かったっていうのも最後ちょっと振り返っておこうかなと思ってるんですけど、まあ大間村東和についても中江監督、池田監督もまあ映画撮ってらっしゃる方ですし、うん、さっき言った通り息を潜めても中川監督、池田とか死ぬとか父親とかも山田裕希監督と、あと間のエピソードは菊池武雄監督がああ、撮ってたりします。あと、さまよう刃は、えっと、美咲の兄弟ね、これポンさんも見ましたよね。三、う、崎、ん、の兄弟などの片山晋三監督、まあ、もともとポンジュの組にいらっしゃった方ですね。あと、まあ、小太郎は一人暮らしも、松本かな監督、この方は、えっと、この前、僕が紹介した、えっと、えー、ペンションメッツゃか。これもワおワおでやってた小林聡美さんのドラマとかやってますけどもともと映画畑で「マザー・ウォーター」とか作っていらっしゃった方ですし FM999 は長久誠監督半径 5m は三島由紀子監督彼なる一族は西浦正輝監督この方督もともとテレビ畑ですけど、まあ、映画でもね劇場版コードブルーとか撮ってる方ですし川のほとりでは平山監督平山秀行監督でまあ、あの今回紹介してないですけど「コーヒーいかがでしょう」はあと荻上直子監督森喜隆監督庄司浩司監督かな。とかあのー、映画監督がバトンをつないでいましたし、ネメシス、これも結構前に終わりましたけど、入江優監督が、まあ、総監督やってらっしゃいます。向こうの果てというドラマ W のおドラマも内田栄治監督、まあ、ミッドナイトスワンとか、全裸監督とか、まあ、いろいろとやってらっしゃる方ですけど、なんかやたらと今回はあ映画監督、映画畑の監督が目立つ、うークールだったなというところも、なんかこれから、まあコロナ禍でね、それこそ中川隆太太郎監督が息をひせめてのインタビューでそういうことをおっしゃってたんですけどちょうど新作の撮影をしている最中にコロナ禍で撮影が止まってしまってどうしようかなと思ってたところに h フルから声がかかって、えーまあ、撮りたいものを撮ったっていうところでおっしゃってたりするのでちょうどその撮影が映画の撮影を止まったけれどもドラマの撮影まあそのコスト的な面とかね多分難しかったところがドラマとかはまだ余裕があって、えー、作る。だからこういう時期だからこそできた組み合わせだったりするというところは思うので、えー、この2021年春、まあ、もしかしたら1月とかもそうかもしれないんですけどこのドラマについてはまあ映画監督があ携わったあ作品が多いというところでもえー、記憶に残ししておきたいですしこれから先もねなんかそういう,う映画とかドラマとか関係なくまあ海外とかだと当たり前に映画監督それこそ最近スターチャンネルでやった「We Are Who We Are」というドラマとかアルカガダニーの監督という君の名前で僕を呼んでるとかのね監督がやってたりとかも当たり前に海外では映画監督がドラマとかを演出するっていうのがあることある,あるので。まあ、引き続き日本国内においてもそういう動きが積極的に見られればそこら辺をこう関係なくねえ見ることができればいいななんてことも思ったりは
0: しております
1: 。はい、じゃあ最後にまあ注目の夏ドラマですね。はい、2021年夏ドラマといいはすごいね
0: 大,大豊富な
1: 前回,ね、前回に続いてですけど僕でもねいろいろ書いたんですけど今、はいまあ、ブログ見ていただくといろいろ書いてなーって「孤独のグルメ」が入ってるなーとか「サーン」ドね、が入ってるなーとか思ってもらえればいいんですけど、はい、僕は気になったのは「お耳に,お耳に合いましたら」というテレビ東京系で7月8日からスタートする木曜深夜の番組これがなんとオーディオストリーミングサービス Spotify とポッドキャスト番組を連動させたオリジナルドラマということで、うん、ポッドキャスト番組を始めていくパラソナリティ成長期なんですよ。うん、<笑>かかってる方も結構僕が好きなあ演出家だったりするので、うん、その映像的なルックも楽しみにしつつなんかそのまだトッキーとひと、まあえー、時,々時々じゃなくて、えー、と生きるとか死ぬとか父親とかに続きかラジオについてのドラマしかもそれもネットラジオって、まあ、僕らとなんか近しいような立場というところのドラマというところですごく楽しみにしているところではありますーー<笑>愕然とすると思いますよ本当に。いや、そりゃそうですよ。スポティファーが公式で関わってるのか、それ愕然としますけど、愕
0: 然としつつも楽しんでいけるのかなと思っております。もうあれだよね。こう、檻みたいなさ、ポッドキャストのこう、深く下に沈んだ、こう、鹿みたいなやつらをピックアップできるかどうかが、まあ、このお耳に合いましたらのね。もう、度量ですよね。絶対にしないと思います。カスはカスですから。はい。かつて自分で言言わないように、そうそう俺が言ったけど自分とは言ってねえよ。<笑>自分とは何も言ってねえよ。<笑>俺って言っちゃったけどね。すいません。俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。<笑>僕はね、はい、あのーうん、8月は夜のバッティングセンターで。はい、これがちょっと気になってますね。うん、はい、中村徹さんのやつですかね。いや、これね、うん、知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、昔ね、えー、ボー,ボーグラフっていう番組があって、うんえー、今田孝治、東野孝治、えーうん、田尾伊藤一二、まあ、香港さんも出てたかな。うん、まあ、この辺が出てて、で、これがですね、まあ、フジテレビの深夜番組だったんですけど、この中のコーナーで、うん、笑いも一緒やなってコーナーがあるんですけど、うん、これと全く同じ構図ですよ、これね。どういうこといだから、いろんな、あの、女の人たちが悩みというか、うん、抱えてるものがあって、それが、で、バッティングセンターに来て打つっていうところから、うん、なぜかまあ、うん、野球場へ行くみたいな、そういう話らしいんですけど。みたいですね。野球に例えたらこういうことだよなって話らしいのよ。ほんま、みんそう。すげえこれは面白いっしょ。いやー、い
1: やな感じになりそうだ、ね。俺は、俺は全然知らないの
0: 。野球って。なんなら野球嫌いなんですけど。うんでも、うん、あの、野球に例えるって、なんかあるじゃん。それあの、親父やアリオルでね、はい。そうそう。シャーズナブルが言ってた、あのセリフと同じだよな、みたいな。なんかそういう、ガン,ガンダムでもそういうやつあるし、うん、三国志のでもさあ、うんうん、あの、あるじゃん。なんかその代表的な例えで、あの、物事が解決していくかよみたいな、ツッコミも、込みの、なんかそういう展開があると思うので、いい話風な、うん、あの、ノリが楽しめるんじゃないかと思って、うんだどれぐらい中村徹がパワーで押していくかっていうのはちょっと楽しみですよね。うん、ねはい。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。他大丈夫ですか他ありますか,かもまあまあいろいろありますけども。はい。まあとりあえずそんなとこですかね
1: 。はい。はい、まあブログでいろいろと紹介したようので興味があったらのあったら見てみてください。ちなみに僕は残念ながらこう4月シーズンほどこう盛り上がれるのがなさそうなので、うん、ポツポツと見ていくことになるかなと思っております。はい。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたが、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、2021年春ドラマ振り返りパート2ということで、えー、春ドラマ振り返りつつ、夏ドラマで気になるものを紹介させて
0: もらいました。お相手はオレンジと、ルックってなんやねんって思った人、僕も思いました。頑張っていきましょう。ポンでした
1: 。ダネラジー、また。